0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 사회적 거리 두기 3단계 격상 필요성이 최근에 꾸준히 거론이 되고 있습니다. 이 다수 전문가들은 지금 당장이라고 말을 하고 있지만 정부는 3단계가 준 전시 상황과 맞먹는 조치인 만큼 좀 신중하게 접근을 하고 있는데요. 자 어제 중앙사고 수습본부 정례 브리핑에 따르면 방역당국이 3단계 조치에 대한 세부적인 지침을 지금 준비 중이라고 합니다. 3단계에는 광범위한 조치들이 포함이 돼 있어서 세부적인 실행 과정에 필요한 조치들을 각 부처 또 자치단체와 함께 논의하면서 준비를 하고 있다고 하는데요. 자 어떤 결정이 내려질지는 모르지만 국민 한 사람 한 사람이 이미 3단계에 와 있다 하는 그런 생각으로 자중하는 것이 모두에게 도움이 되지 않을까 싶습니다. 많은 일들이 그렇습니다만, 방역과 관련해서도 가장 중요한 것은 기본적인 것들 속에 있지요. 어느 때보다 그 기본적인 것이 소중하다는 걸 뼈저리게 느끼게 되는 그런 시기입니다. 자, 보건용 마스크를 꼼꼼히 착용하고 깨끗하게 손 씻는 것, 그리고 외출을 자제하는 것, 이것이 최고의 방역 수칙임을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 8월 26일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가겠습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 도공감 여성 정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 전해연사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자, 지금 코로나 일구 얘기로 시작하지 않을 수가 없어요. 지금 코로나일구가 재확산하면서 마스크 착용이 중요하다는 거뭐 방송들에서 계속 지금 언급을 하고 있는데 어, 최근에 중국산 필터를 사용한 마스크 또 망사 마스크 이런 것들 때문에 소비자들이 지금 혼란을 겪고 있어요. 좀 오늘 정리를 좀 해드릴 필요가 있을 것 같아요. 전혜원 평론가께서 좀 얘기해 주시겠어요?
2: 예, 이런 감염병 사태에서 정말 주의해야 될 부분이 뭐뭐 카더라라는 뉴스라는 말이 있죠. 옆에서 뭐 괜찮대 안전하대 혹은 업체에서 무슨 무슨 유해 성분을 차단한다. 이런 음. 거는 사실 과학적이지 않은 말입니다. 그래서 식약처에서 나왔던 입장을 다시 한번 정리를 해드리면 일단 나노 망사 마스크 망사니까 아무래도 숨쉬기가 좀 편하다라고 해서 인기를 많이 끌었다고 하는데 결론부터 말씀드리면 식약처에 따르면 이른바 나노 망사 형태의 마스크는 의약외품 허가를 받은 제품이
1: 없습니다. 그러니까 식약처 인증이 안 났다는 얘기군요. 그렇습니다.
2: 제가 다시 한번 설명을 드리면 지금 식약처에서 권장하고 있는 거는요. KF9480인데 조금 어려우니까 KFAD라고 해서 음. 핵심은 뭐냐. 비말 차단이 돼야 된다는 겁니다. 그렇죠.
1: 제일 중요하죠. 그리고
2: 이것을 확인하는 방법은 식약처에서 의약외품으로 인증된 제품이냐인데요. 음. 제품 겉면을 잘 보시면 KFAD 의약외품이라고 적혀 있는 제품들이 있습니다. 네. 이런 같은 경우 이제 허가를 인증받은 음. 거고요. 그러나 모호한 설명 있잖아요. 뭐 유해물질 97% 이상이라던가 음. 출처를 알수 없는 곳에서의 무슨 뭐 허가를 받았다 이런 거는 사실상 좀 위험하다라는 게 지금 정부 당국의 입장입니다. 그래서 따라서 굳이 확인을 하시려면 은요 KF94, KF80, KFAD 등등으로 된 제품이고 포장지에 의약 외품이라고 표시되어 있는 걸 사시는 것이 좋다라는 겁니다. 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 최근 보면 일부 뭐 인터넷 쇼핑이라든가 홈쇼핑 같은 곳에서 마케팅용으로 하는 말이 있어요. 아까 말씀드렸듯이 뭐 유해물질 차단이라든가 네. 무슨 이상한 기관에서 어 인증을 받았다라는 건데 그렇죠. 그런 것을 조금 조심하셔야 된다는 게제 입장인데요. 최근 홈쇼핑 업체 같은 경우에는 중국산 필터를 사용한 일회용 마스크를 판매하면서 이게 국내 생산 상품이라는 것처럼 반복적으로 강조해서 아. 또 행정 지도를 받게 됐습니다. 지금 방송통신심의위원회, 광고심의소위원회에서 회의를 열고 여러 업체에 권고를 결정을 했는데요. 네. 이게 이제 일회용 마스크에 들어가는 필터가 중국산인데 국산처럼 오인하게 했다라고 했어요. 그래서 방심위에서는 국민의 불안 심리에 편승해서 방역용 상품의 효능 효과 등을 오인케 하는 것에 대해서 굉장히 비판을 했었고 앞으로는 더 엄정하게 심의하겠다고 했습니다. 제가 다시 한번 말씀을 드리는데 예전에 우리가 마스크 구하기 너무 어려울 때는 정말 급한 대로 몇 마스크라도 썼잖아요. 음. 근데 지금은 약국에서도 그렇고 인터넷에서도 그렇고 인증을 받은 제품들 많이 구하실 수 있습니다. 그래서 음. 지금 같은 시기에는 의약 외품으로 그리고 비말 차단 인증받은 제품을 사용하시는 게 좋을 것으로 보입니다. 마스크
1: 사실 때한 번씩 좀 이렇게 검토를 해보셔야 되겠구나 음. 하는 생각이 들고. 어떻게 생각하십니까? 지금 뭐 원산지 문제도 나오는 것 같고요.
3: 지금 그 시중에 마스크가 엄청 많이 나와 있는 것 같아요. 네. 뭐 약국뿐만이 아니라 뭐 홈쇼핑이나 인터넷이나 지하철역 같은데도 음. 마스크가 정말 많이 나와 있는데 자세히 들다 보면은 비말 차단이라고 적혀는 있지만 인증이 없는 경우가 태반입니다. 아. 그렇기 때문에 지금 엄중한 시국인 만큼 이런 부분을 꼭 확인을 하셔서 그렇죠. 아까 말했듯이 식약처에 인증이 있는지를 꼭 확인 하고 식약처 인증이 아닌 무슨 다른 준하여 시험 성적서를 받았다. 이런 것들은 지금으로서 믿기가 어렵다. 음. 그리고 홈쇼핑에 대해서 한마디 하고 싶은 것이 뭐. 저도 홈쇼핑 가끔 사용을 합니다만 음식 같은 거 가지고 이제 잘못된 음식을 팔면은 이게 국민의 건강하고 관련돼서 심각하다 이런 얘기를 하는데 네. 마스크야 말로 지금이 어떻게 보면 생명권하고도 관계가 있는 것인데 음. 중국산 필터라는 게 마스크의 핵심이 필터인데 네. 중국산 필터를 쓰면서 이런 핵심 정보를 제대로 고지를 하지 않고 국내 생산이란 것만 강조를 하다 보면 음. 그냥 흘려들었다 보면은 아 이게 국내 생산이구나라고 오인하는 소비자가 많기. 때문에 이런 거는 법망을 교묘하게 피해나가는 수법일 수가 있다. 왜냐하면 은 네. 공산품인 경우에는 뭐 소재 원산지를 굳이 표시할 의무가 없기 때문인데 여기에 대해서 공고라는 것은 굉장히 가벼운 징계이기 때문에 추후에 이런 일이 또 반복이 된다면 은 소비자를 기만한 부분이기 때문에 조금 더 강한 징계가 그러네요. 내려져야 되지 않겠나 생각이 듭니다. 네.
2: 저 같은 경우는 꼭 말씀드리고 싶은 게, 저도 사실 이제 마스크 썼다가 불가피하게 벗었을 경우에, 이걸 예. 어디다가 내야 될지 헷갈리잖아요. 그렇죠. 이걸 계속 이렇게 안쪽이, 외부에 노출됐을 경우에는 이미 안쪽에 오염이 되는 거잖아요. 네. 그래서 요즘 유행하는 마스크 목걸이라고 해서 줄 걸어서 이렇게 음. 놓고 다니시는 거. 이건 그렇게 권장하지 않는다고 합니다. 그럴 경우에는 깨끗한 봉투에 음. 넣어서 입이라든가 코에 닿는 부분이 오염되지 않도록 해야 되는 거고요. 그렇죠. 그리고 이게 참지키기 어려운 듯 하나 사실은 신경 써야 되는 부분이 손이 이미 오염된 상태에서 마스크 안쪽을 계속 만지면 음. 오염이 될수 있다고 하거든요. 그래서 마스크 뻗거나 착용을 할때 손에 다시 한번 씻는 거 음. 이런 방역수칙 귀찮다고 생각하지 말고요. 이건 정말 중요한 문제니까 국민들 모두 좀 지켜야 될것 같고 노인분들하고 아이들에게도 다시 한번 좀 인지를 시켜서 음. 올바르게 착용할 수 있도록 해야 될것 같습니다.
3: 그 아까 기본이 중요하다 얘기하셔서 지금 마스크 쓰기 그리고 손 자주 씻기 거리 두기가 중요하다고 하는데 이 거리 두기 부분에서 제가 한마디 꼭 덧붙이고 싶은 것이 음. 이 아침에 지하철로 출퇴근 저녁까지 출퇴근 하시는 분들이 많습니다. 네. 수도권 같은 경우에는 하루 평균 400만이 지하철이나 대중교통을 음. 이용하고 있는데 정말 콩나무 시루거든요. 그렇죠. 이 안에서 어떻게 거리 두기가 가능하겠는가 아무리 마스크를 쓴다 그래도 음. 그리고 마스크를 쓴 상태에서도 큰소리를 계속 통화하시는 분들도 있으시거든요. 음. 그래서 지금 그 국가나 공공기관이나 대기업 같은 데서는 시차제 출퇴근을 조금 적극적으로 장려를 하면 어떻겠는가 이 아, 공고를 드리겠습니다.
1: 네 그렇군요. 자 지금 코로나19 어제 320명이 확진이 됐다는 지금 보도가 지금 나오고 있는데 숫자가 줄지 않고 있습니다. 여러 가지로 지금 어, 원칙적인 거 기본적인 거좀잘 지켜주셔야 될것 같고 또 오늘 제8호 지금 태풍 바비 북상 소식이 지금 있어요. 매우 강한 바람과 많은 비가 지금 예보돼 있어서 산사태 발생이 또 우려되는 그런 상황입니다. 그래서 산림청에서는 지금 산림과 가까운 야외활동을 좀 자제해 주십사. 그리고 산사태 취약지역 주민이나 방문객 등 산지와 좀 인접해 있으신 분들은 안전한 곳으로 좀 이동을 해달라는 말씀을 드리고요. 인명피해가 우려될 경우에는 119에 구조 요청을 해 주시기를 당부드립니다. 지금 이제 산림청에서 들어온 속보 저희가 하나 또 전해드렸고요. 주의하셔야 될게 많네요. 자 이제 다음 뉴스로 가보겠습니다. 뉴질랜드에서 벌어진 그 외교관 성추행 의혹과 관련해서 강경화 외교부 장관이 뉴질랜드에는 사과를 못한다 이렇게 밝혔다고 그러는데 어떤 내용인지 어떤 맥락 속에서 나온 이야기인지 한번 좀 살펴보죠. 전해원 평론가께서 좀 전해 주세요.
2: 예, 어제 국회 외교통일위원회가 열렸습니다. 보통 이렇게 국회에서 이런 상임위원회가 열리면 관계부처의 장관들이 출석을 하고요. 의원들이 현안 질의를 하는데 어제의 경우에는 최근에 논란이 됐던 문재인 대통령과 뉴질랜드 총리의 정상 통화에서까지 언급된 한국 전 외교관이죠 지금은. 네. 하지만 이제 당시에 사건이 일어났을 때 뉴질랜드에 있었던 성추행 의혹이 좀 거론이 됐어요. 음. 그래서 뭐 여당 의원들도 좀 질의를 했었는데 일단 강경화 장관이 경위가 어쨌든 대통령이 불편한 위치에 계셔야 된 것에 대해 죄송하게 생각한다라고 얘기를 했었고 또어 이런 성추행 사건이 발생한데 대해서도 송구스럽게 음. 생각한다. 이 문제가 외교에 큰 부담이었고 국민에게 심려를 끼쳤다고 사과를 했습니다. 네. 근데 이제 민주당 의상민 의원이 이제 보다 구체적으로 질의를 했는데 어쨌든 음. 상대국, 즉그 뉴질랜드 국민에게도 사과해야 한다는 거 아니냐라는 취지의 질문을 했었는데 네. 강장관이 이에 대해서는. 외교부 장관으로서 다른 나라에사죄하는 것은 차원이 다른 문제다라면서 사실상 사과를 하지 않겠다라는 의사를 밝힌 것으로 전해지고 있고요. 또 이상민 의원이 다시 재차 물었다고 합니다. 그니까 국제 망신당했는데 결과에 책임져야 되는 거 아니냐라고 창조 네. 쳤는데 강 장관이 우리의 국격과 주권을 지키면서 해결할 필요가 있고 상대방에게 사과하는 문제는 쉽게 결정할 문제가 아니다라며 또 응하지 않았다. 이렇게 전해지고 있습니다.
1: 네. 저희가 뭐 성인지 감수성이라는 그 측면에서 본다면 당장 사과를 하는 것이 옳은 일이겠지만 외교적인 차원에서는 이 문제를 또 어떻게 들여다 봐야 되는 것인지 현명하게 좀 이것을 해결해 나갈 방법은 없는 건지 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 그 강경화 외교부 장관이 사과를 한 대상이 누굽니까? 지금 대통령께 죄송하게 생각한다 그랬어요. 이유가 뭐냐면 대통령이 불편한 위치에 계시게 된 점에 대해서 사과한다. 그리고 뉴질랜드에 대해서 사과하지 않는 이유는 원래 이 정상간 통화를 할때 의제가 조율이 될텐데 뉴질랜드에서 미리 이런 부분에 대한 얘기를 하지 않았다. 음. 이거는 뉴질랜드의 책임이다. 이렇게 얘기를 하고. 이거는 외교 문제이기 때문에 외교부 장관이 사과하는 것은 다른 차원이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이거는 사실 성인지 감수성의 부분을 떠나서 이제 인권의 측면이고 뉴질랜드에서 그러면 은 국제 간의 어떤 의전에 모르는 게 아닌데 왜 굳이 의제에 있지 않았던 이런 이야기를 통화를 하면서 했을까 음. 그만큼 이 문제가 엄중하고 중요하다고 생각했기 때문인 것입니다. 음. 그래서 한국에서는 이런 정도의 뭐 추행이 별 문제가 아니고 추행이 아닐 수도 있다고 쉽게 생각하는지는 몰라도 뉴질랜드는 그렇지 않기 때문에 정상 간 통화까지 이렇게 얘기를 하는 것인데 이 부분에 대해서 일단 첫째로는 외교부의 초등 대응이 매우 미숙했다. 그러니까 대통령한테까지 전화할 정도까지 만들지 않는 것 이것이 외교부 할 일이었는데 그걸 막지 못했다. 네. 그리고 청와대가 최근에 조사를 해 보니까 외교부를 대상으로 직접 감사를 했더니 아 외교부가 처음 인지했을 때 조사도 충분하지 않았고 피해자와 가해자 간의 분리 근무도 안 했다 이렇게 질책을 음. 받은 거죠. 이 부분에 대해서 외교부가 죄송하게 생각하는 것인데 사실은 유진. 뉴질랜드에 있는 피해자에게 사과를 하는 것이 맞습니다. 음. 그래서 국격을 얘기를 하고 있는데 사과할 일을 사과하지 않는 것이 오히려 국격을 떨어뜨리는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 보십니까? 지금
2: 그 피해자 측의 반응이 또 뉴질랜드 언론을 통해서 다시 음. 나오고 있어요. 그래서 그 이제 피해자를 지원해온 인권 운동가 입장에서는. 지금 그 피해자 굉장히 괴로워하고 있고 음. 또 당사자 피해자한테 사과하지 않은 것을 대단히 실망스러운 일이다 라고 음. 반응이 나오고 있습니다 그래서 이것이 우리가 그냥 애써 외면하고 혹은 그냥 가자라고 해서 사실 그냥 갈수 있는 문제가 지금 아니거든요 계속 문제 제기를 하고 있기 때문에 외교부에서 도 다시 한번 좀 검토가 필요하다 이렇게 보고요 네. 저는 또 하나 꼭 당부를 하고 싶은데 제가 이제 고위 공무원 분들이라던가 소위 이제 우리 사회 지도층으로 불릴 만한 분들을 봤을때좀 깜짝 놀라는 게 있는데 본인들이 이 어떤 성희롱, 성폭력 문제에 대해서 굉장히 잘 알고 있다고 생각하신 경우가 있어요. 그러니까 나는 그런 일을 절대 하지 않을 사람이라고 다 생각을 하는데요. 네. 사실 관리자라던가 고위층이라는 것은 내가 있는 조직에서 이런 문제가 일어났을 때 어떻게 대응할지에 가이드라인을 줘야 되는 거거든요. 그것도
1: 책임이죠. 그렇죠. 예. 예를
2: 들어서 이번에 외교부 이 관련 사건에서도 문제가 됐던 부분이 가해자와 피해자를 분리시켜야 된다. 이런 매뉴얼에 대해서 좀 인지를 잘 못했던 음. 것 같습니다. 그러니까 이것은 법적으로 매뉴얼에 다 정해져 있어요. 음. 근데 매뉴얼을 전혀 모르는 상태에서 관리자들이 하는 실수가 뭐냐면 피해자와 가해자를 불러요. 그래서 자, 너 사과해. 자, 너 받아들여. 자, 그럼 됐지. 이거 사실은 잘못하면 피해자에게 입장을 전혀 고려하지 않고 이거 회유한다. 이렇게 나중에 문제가 커질 수가 있습니다. 음, 그렇죠. 그래서 음. 우리나라 고위공무원들 반드시 음. 이 성희롱 성폭력 예방 교육이라든가 매뉴얼을 숙지를 하셔야 되고요. 특히 다른 나라의 외교적으로 가실 때는 그 나라에서 따르는 매뉴얼을 보셔야 됩니다. 그 매뉴얼을 네. 보지 않고 갈 거면 은 나중에 이게 국제적인 문제로 비화될 수가 있어요. 그래서 외교부에서 굉장히 뭐 최근 여러 가지 사건으로 비판을 많이 받고 있는데 이게 국제적인 정상 간의 문제 음. 외교 문제로 번질 수 있는 만큼 이런 부분에 에해서 막연하게 사건이 일어난 다음에 처한 것이 아니라 이 사건을 막고 만에 하나 이런 일이 일어났을 경우에 어떻게 하는 것이 피해를 최소화하는 것인지 네. 다시 한번 좀 점검을 하셨으면 합니다. 음. 음.
3: 지금 장관이 면책특권 이야기를 하고 이제 외교부에서 그 뉴질랜드 외교부가 면책특권 포기를 해달라 제대로 조사를 하게 해달라 이랬더니 음. 면책특권을 포기하지 않겠다 이런 입장인 것인데 외교관에게 주어지는 면책특권이왜 주어지는 것인가. 음. 외교관은 그 나라의 얼굴이고 사절이기 때문에 정상적인 외교 활동을 하는 과정 정에서 외교관의 신분을 보장하기 위한 것인데 이런 비위에 대해서도 면책특권을 포기하지 않겠다고 하는 것이 과연 바람직한가 이 부분은 좀 생각을 해봐야 되겠습니다.
1: 네. 자 어떻게 이제 그 후에는 또 처리가 되게 될지 외교부 입장도 저희가 관찰을 좀 해보도록 하고요. 자 마지막으로 미래통합당이 당명을 바꾼다는 지금 보도가 나왔어요. 다음 주에 새 당명을 발표하겠다 지금 그러고 있는데요. 공모에서 지금 가장 많이 나온 단어는 국민이다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요. 바꾼 지가 아주 오래되지는 않은 것 같은데. 자송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리해 주시죠. 네.
3: 미래통합당이 13일 날새 당명을 공모했거든요. 네. 대국민 이름 짓기 프로젝트. 그래서 음. 구해줘 이름 이렇게 시작을 했습니다. 최종 한만 7천여 건의 공모가 있었습니다. 음. 그래서 이 당명이라는 것은 사실 새로운 정강정책, 새로운 가치를 반영하는 것인데 네. 어떤 것들이 가장 많이 나왔냐 봤더니 한 5명 중에 한 명꼴이 국민이라는 키워드가 가장 많았다. 그다음에 자유, 한국, 미래 그리고 우리, 함께, 행복, 희망 이런 키워드가 많았다는 겁니다. 좀 특이한 것은 무슨 당 이런 식이 아니라 부사형, 형용사형 그러니까 뭐 함께, 늘 푸른, 음. 위하다, 동사형까지 다양하게 나와서 아마 다음 주쯤에 이 당명을 결정하지 않겠나 이렇게 보여집니다.
1: 국민이 많이 나오고 국민을 좀 정치에서 봐달라 제대로 좀 신경 써달라 이런 뜻이 아닐까 싶기도 하고요. 두 분은 이런 당면 변경과 관련해서 어떻게 보십니까? 그러니까 기자들이 예.
2: 정치부 기자들이 기사를 쓸때 당명을 헷갈려서 오보 아닌 오보를 내서 굉장히 데스크에게 혼나는 경우가 있습니다. 저도 은요 <웃음> 너무 자주 바뀌다 보니까.
1: 아 예전 거 쓰나요? <웃음> 네. 자기네명이 네. 예전
2: 거 쓴다. 이게 참 웃지 못할 에피소드입니다. 저희도
1: 가끔 대화하다가 예전 당명 음, 얘기하기도 하죠. 그렇죠. 그렇죠. 미래통합당이
2: 네. 사실 올해 2월에 바뀐 명칭이에요. 어, 아직도 입에 잘안 붙는데. 그렇습니다. <웃음> 그리고 그때 뭐 밀레니얼 핑크로 색깔을 바꾼다고 해서 그랬죠. 핑크색 옷으로 다 바꿔 입는거 뉴스 많이 보셨을 거고. 사실 지금 이제 미래통합당을 보면 네. 90년에 음. 당시에 여러 가지 당이 합당을 해서 민주자유당, 민자당을 95년에 또 신한국당 이렇게 바꿨고 97년에 한나라당 2012년 새누리당 네. 2017년 자유한국당.
1: 네. 올해
2: 6월 미래통합당. 이렇게 바꿨다는 건데요. 이번에 당명을 바꾸면 한 여섯 번째 정도라고 합니다. 네. 근데 이제 당명을 바꾼 게 좋다, 나쁘다의 문제가 아니라 당명을 바꾼다는 게 아마. 정체성과 가, 어, 관련된 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 과거의 잘못된 부분을 좀 단절하겠다라는 의지를 담아야 되는데 네. 이게 이름만 바꿔서는 되는 건 아니고요. 사실 여러 가지 다 바꿔야 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 하태경 의원이 한 말이 참, 음, 적절한 표현인 것 같은데 잘못된 과거는 다 폐기해야 되고 음. 당내 혁신의 계기로 삼자라고 했는데 저 이게 같이 돼야지 효과가 있지 않겠습니까? 그렇죠. 지금 너무 많이 당명도 바꾸고 음. 어, 위성정당도 만들었다고 했기 때문에 잘못된 국민의 피로도만 높아질 수 있고 그래서 이런 부분이 같이 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 저는 이제 최근 통합당이 지지율이 뭐 올랐다 내렸다 이런 여러 가지 변화가 있었는데 네. 꼭 짚어야 될 부분이 뭐냐면 김종인 비대위원장과 주호영 원내대표가 표면상으로는 큰 마찰이 없는 것으로 보여요. 네. 예전에 보면 당대표와 원내대표간의뭐 갈등이라던가 이런 게 불거졌던 음. 시기에 보면 오히려 지금 그렇진 않은데 그런데 이제 두 사람의 발언이라던가 행보에 있어서는 조금 차이가 있습니다. 음. 예를 들면 김종인 비대위원장 같은 경우에는 이념에 관한 뭐 어떤 부분이라던가 너무 우리 사회의 부유층을 감싸는 듯한 발언을 굉장히 경계하고 있어요. 음. 그래서 중도. 약자의 동행 이런 걸 강조하고 있는데 주호영 원내대표는 최근 들어서 하는 발언이 조금 과도하라는 비판을 받고 있습니다. 음. 예를 들면 주호영 원내대표가 어떤 여권의 부동산 정책을 이제 비판하면서 공산주의 이런 표현을 쓴다던가 음. 지난번 박지원 국정원장 후보자에 대해서 적과 내통안 해서 음. 색깔론에 휘말린 부분. 이런 부분은 사실 지금 당이 어떤 변화하는 모습을 과거로 뒤돌린다라는 음. 비판을 받고 있거든요. 그래서 어 지금 오히려 원내대표라던가 어떤 원내 역할이 매우 중요한데 음. 정책은 정책으로 비판을 해야지 이념에 끌어오는 것은 맞지 않는다. 이런 비판 제기되고 있습니다. 그래서 네. 그런 부분을 같이 가야 된다고 라 보고요. 어또 하나 제가 드리고 싶은 말씀은 여든 야든. 소장파가 항상 있었거든요.
1: 아 어, 그렇죠. 예, 지금
2: 보수당의 격에 보면은 음. 뭐 이른바 남원정. 남경필, 원희룡, 정병국 이제는
1: 소장파라고 하기에는 좀. 그렇죠. 나이가 네. 많이
2: 드셨습니다. 예. 그러나 뭐 남원정, 음. 민본2뭐 음. 아침소리 이렇게 돼서 초재선을 중심으로. 그렇죠. 새로운 바람을 일으키는. 그렇죠. 예. 새로운 바람도 일으키고 우리 당이 나아가야 될 정책적인 방향이 뭐냐에 예. 대한 논의가 활발했었는데 최근에 보수당에서는 좀 그런 움직임은 적은 것 같습니다. 음. 그래서 시대의 변화를 담는 그게 뭐 소장파일 수도 있고요. 비대위일 수도 있는데. 정책적인 변화, 가고자 하는 노선에 있어서 시대를 담는 변화가 같이 맞물려야 효과가 있겠다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
3: 지금 이제. 제 친한 사람들 중에 검사 한 분이 어떤 얘기를 하냐면 수사를 하다 보면 요 이름을 자주 바꾸고 전화번호를 자주 바꾸는 사람들 중에 좀 문제가 있는 사람들이 많다 이런 얘기를 해요. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 미래통합당이 아까 말했듯이 지금 미래통합당도 출범한 7개월 정도밖에 안 됐는데 또 바꾸는 것이거든요. 음. 거의 뭐 연례행사식으로 지금 당명을 계속 바꾸고 있습니다. 그렇게 되면 은 로고도 바뀔 것이고. 색깔도 바뀔 것이고 또 인쇄소가 네. 또 불이 나겠죠. 그런데 음. 문제는 이 제가 수족관 얘기 한번한 적이 있습니다만 수족관에 고인물이 그대로 있고 물고기들이 그대로 있는데 수족관만 다시 바꾼다고 해서 달라지느냐. 음. 사실은 그 고인물들을 빼내야 되고 새로운 물고기들이 새롭게 헤엄을 쳐야 되는데 이번에 뭐 약간 물고기는 약간의 변동은 있는 것 같습니다만 이 물이 중요한 것이거든요. 음. 이물 그것이 무엇이냐. 보수 정당으로서의 어떤 가치, 지향점 이런 게될 텐데 지금 주호영 원내대표 같은 경우에 이번에 광화문 집회랑 선극기 내지는 손절 이런 얘기를 하고 있는 게 우리가 그 집회 주최한 것도 아니고 동요한 것도 아니고 연설한 것도 아니다. 우리는 거기랑 다르다 이렇게 얘기를 하면서 99표라는 거는 실제로는 한 1% 정도밖에 사실 안 되기 때문에 이제는 우리가 중도층이나 수도권으로 외연을 확장해야 되기 때문에 아스팔트 99 보수와는 선을 긋겠다 이런 거를 계속 얘기하고 있는데 뭐 바람직합니다. 일단 이 보수가 어떻게 보면 은 극단주의적인 좌파나 우파나 할것 없이 네. 극단주의적인 세력과는 결별하고 새로운 건강한 세력과 손을 잡아야지 외연 확장은 되는데 네. 제가 말씀드리는 포인트는 뭐냐. 그렇다면 지금 정광훈 목사의 문제점이 심각하고 이번에 기폭제가 되었다. 전염의 기폭제가 되었다. 이런 얘기를 할때 네. 그러면 은 주최한 것은 아니고 동요한 건 아니지만 음. 무더간 측면은 없는가 음. 이 집회에 대해서 그동안 이 아스팔트 위에 보수 우파의 어떤 영웅처럼 정광훈 목사를 끌어냈던 음. 그 활용했던 사람은 누구였느냐 보면 은 황교안 대표나 이런 원죄가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 명확하게 사과를 하고 손을 긋는 것이 바람직하다. 음. 또 하나 지금 탄핵의 강을 건너느냐 이런 얘기도 할 텐데 이 탄핵에 대해서도 어떤 식으로든 국민 앞에 마무리를 짓고 음. 과거를 청산한 상태에서 미래를 얘기해야 되는데 음. 미래를 얘기하려면 새로운 패러다임에 대한 컨텐츠가 있어야 돼요. 아까 정책에
1: 대한 얘기를 하셨죠. 고인물이라는
3: 게 음. 새로운 물이 들어오려면 어떤 지금의 집권당의 정책 실패에 대해서 반사 이익만 가져가서 오르락 내리락 하는 것이 아니라 주요 현안에 대해서 뭔가 주도할 메시지를 내야 되는데 그것이 바로 일자리 문제라든가 주거 문제라든가 네. 아니면 코로나19처럼 이제 새로운 뉴머물 시대에 우리가 어떻게 해야 될 것인가 그렇죠. 이런 비전을 보여줘야 된다는 것이죠. 그래서 음. 이런 부분을 제대로 내느냐가 중요한 것이지 당명만 바꾼다는 게 중요하지 않다. 지금 나오는 게 국민 가장 많이 나왔는데 그만큼 국민이 외면되고 소외되었다는 뜻이 아니겠습니까? 네. 이런 국민의 여망을 담아야 된다 이런 생각이 듭니다.
2: 근데 이제 광화문 8.15
3: 집회와
2: 관련해서 통합당의 일부 정치인들이 그 자리에 있었다는 것은 이미 뭐 방송과 언론과 사진과 영상을 통해서 다 확인이 됐습니다. 그런데 통합당에서 계속 상관없다고 하니까 이제 국민들 입장에서는 아니 본인들 당에 속한 당협위원장들이 갔는데 저렇게 얘기하는데 과연 그걸 믿을 수 있냐라고 하는 거거든요. 음. 그래서 저는 그런 부분부터 차근차근 음. 하나하나. 어떤 입장이었고 이 당협위원장들에 대해서는 어떻게 조치를 할 건지 김종인 비대위와 사실 주용영 원내대표가 밝혀야 되거든요. 네. 과거의 단절이라는 것은 말로만 하는 것이 아니라 행동과 책임 있는 대안으로 보여주는 겁니다. 음. 그래서 통합당이 그런 부분에 같이 가야 당명을 바꾸더라도 효과를 볼수 있다 그렇게 생각합니다.
3: 저는 지금 뭐 내년 4월에 보궐 선거가 있잖아요. 네. 부산도 있고 서울도 있는데 정말 미래통합당이 좀 획기적인 모습을 보였으면 좋겠다. 이때면은 음. 뭐 완전 국민 경선제 얘기를 하고 있는데 우리가 요새 많이 보고 있는 미스터 트롯 방식으로 정말 제대로 된 경연을 거쳐서 국민들이 뽑을 수 있는 그렇게 되면은 새로운 유필수도 나올 수가 있고 기존에 저평가되었던 기존의 또 정치인 중에서도 재평가를 받을 수가 있고. 네. 이런 뭔가 좀 획기적인 모습들이 보이지 않는다면은 여자원이 집권당의 그반사에게 기대서는 희망이 없다 이런 말씀드리겠습니다. 네,
1: 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더군가 여성정치연구소 송문희 박사 두 분이 얘기해주셨습니다. 자, 수고하셨고요. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 오늘 0시 기준 320명 발생했습니다. 이중 국내 발생이 307명이고 지역별로는 서울 110명, 경기 92명, 인천 27명 확인됐습니다. 정부가 수도권 소재 수련병원에서 근무하는 전공의와 전임의를 대상으로 업무에 복귀할 것을 명하는 업무 개시 명령을 발동했습니다. 정부는 응급실과 중환자실부터 현장 조사를 통해 근무 여부를 확인할 계획입니다. 정부와 대한의사협회가 지난 24일 의료계 집단휴진 철회를 위해 의대정원 확대, 공공의대 신설 정책을 중단한다는 내용의 합의문을 마련했으나 대한전공의협의회가 이를 최종 거부한 것으로 확인됐습니다. 제8호 태풍 바비가 북상하면서 태풍특보가 내려진 제주도와 전남 일부 지역엔 최대 순간초속 2 0 m 가 넘는 강한 바람이 불고 있습니다. 기상청은 오늘 오전 바비의 강도가 강에서 매우 강으로 발달할 것으로 내다봤습니다. 제8호 태풍 바비가 북상하면서 제주도 항공기 전편이 오늘부터 통제됐고 다목적댐 9개에서 사전 방류가 진행되고 있습니다. 인천 등 서해안 여객선 운항도 통제되고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 자, 이 시각 제 8호 태풍 바비가 한반도로 지금 빠르게 접근하고 있습니다. 이 강풍 반경이 400km, 최대풍속이 초속 40에서 60m. 어 과거의 매미 태풍 매미가 가장 강했던 거로 저희가 기억하는데 그때가 초속 60m거든요 지금 강한 바람이 오고 있다는 걸 말씀드리는 거고요 매우 강한 바람이 불고 엄청난 양의 비가 지금 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다 어, 지금 초속 50m 이상의 바람은 강풍의 가장 강력한 단계이기 때문에 사람이나 바위가 날아가고 철탑이 휠 정도의 위력이라는 거 잊지 마시고요. 태풍 피해 최소화하기 위해서 외출 삼가시고 또 시설물 점검하셔서 안전사고에 좀 미리미리 대비해 주시길 다시 한번 당부 말씀드립니다. 자 수요일에는 저희가 국제뉴스도 정리해서 듣고 있습니다. 조윤주 외신캐스터 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 오늘 첫 번째 소식은 미국에서 제2의 조지 플로이드 사건이 발생해서 또다시 시위가 벌어지고 있다고 그러는데 네. 이번에는 비무장 상태 흑인이 경찰에 손 총에 맞아서 하반신 마비 위기에 처했다고요
4: 네 맞습니다 어, 지난 23일인데요 제이콥 블레이크가 위스콘신주 캐노사에서 자신의 차에 탑승하려던 중에 백인 경찰에 손 총에 맞아서 쓰러졌습니다 음. 이, 현장이 담긴 동영상이 인터넷에 공개되면서 사건이 알려지게 된 건데요. 블레이크가 조수석에서 내려서 운전석으로 자리를 옮기려고 이동을 했고 그 순간에 현장에 있었던 백인들이 그를 쫓아가면서 결국 차에 타려고 하는 그의 등 뒤에 총을 쐈습니다. 여러 발을 음. 쐈습니다. 그런데 블레이크의 차 안에 아들이 세 명이 타고 있었고 이 장면을 고스란히 다 봤다고 하는데요. 블레이크는 경찰에서 즉시 병원으로 후송이 됐는데 중태에 빠졌고요. 척수 손상을 입어서 하반신 마비 가능성이 상당히 높다고 합니다.뿐만 음. 아니라 장기 여러 곳도 다쳤다고 하는데요. 일단 블레이크의 변호사는 차가 긁힌 것을 두고 여성 두 명이 다쳤는데그 싸움을 블레이크가 말렸고 그리고 현장에서 떠나려고 했는데 경찰이 갑자기 총을 들고 쏜 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 소셜네트워크상에서 블레이크가 총에 맞는 장면이 확산이 됐고 결국은 사고가 있었던 캐노사시에서 연일 격렬한 시위가 벌어지고 있습니다. 음. 분개한 시민들이 경찰 향해서 돌과 화염병을 던졌고요. 이 과정에서 수십 개 건물이 불에 타고 점포가 파괴가 됐습니다. 네. 어, 일단 주지사가 비상사태 선포했고요, 주 방위군도 125명에서 250명으로 두배 증원했는데요. 경찰은 시위대를 해산하면서 체조탄 헬기까지 동원해서 진압에 나섰습니다. 어쨌든 만약에 변호사 사, 그 주장이 사실이라면 미국 사회에 남아 있는 흑인에 대한 차별. 불신이 다시 한번더심면으로 올라오게 된 거고요. 그래서 더욱더나 사람들이 더욱더 분노를 하고 있는데요. 음. 어, 블레이크의 삼촌이라는 사람이 CNN 방송에 출연했는데요. 주민들에게 제발... 평화롭게 시위를 해달라 이렇게 요청했고요. 네. 블레이크의 할아버지가 시카고 이때에서 유명한 목사이자 인권운동가였다고 미국 언론에 전했습니다. 이 아. 예, 사건은 어쨌든 다른 지역으로까지 번졌습니다. 예. 뉴욕시에서도 이번 사건을 규탄하는 어, 시위가 벌어졌고요. 로스앤젤레스 샌디에그에서도 수백 명의 시위대가 음. 어, 가주행진을
5: 벌였습니다.
1: 네. 자 조지 플로이드 사망 사건에 이어서 또 이런 일이 벌어지면 지금 대선이 얼마 남지 않았기 때문에 영향을 주지 않을까 뭔가 변화가 생길 수도 있겠네요.
4: 네 근데 이제 민주당과 공화당은 이번 사건에서 전혀 다른 그런 해석을 하고 있는데요 위스콘신 주는 공화민주 양당이 경합의벌인 소위 말해서 경합계에 속합니다 음. 일단 뭐 지금 표면상으로는 과도한 공권력의 행사가 된 것이고 그리고 인종차별이 벌어졌기 때문에 거기에 항해나 시위가 확산되면서 이 부동층의 표심에 영향을 미칠 것으로 보이는데 네. 일단 민주당 대선 후보 조 바이든 전 부통령은 미국의 영혼이 총격에 관통됐다 이렇게 표현했고요. 네. 그러면서 이블레이크 회복과 그의 자녀를 위해서 기도하겠다고 말했습니다. 음. 그리고 즉각적이고 완전하고 투명한 수사를 요구한다면서 관련자는 책임을 물어야 되고 인종차별을 없애는 것이 정말 미국의 시급한 과제다 이렇게 강조했습니다. 음. 반면에 트럼프 대통령 장남인 트럼프 주니어는요, SNS 통해서 블레이크의 과거 범죄 전력을 쫓치면서 이번 시위를 조롱했습니다. 국어 성향의 평론가인 앤디 은고가 글을 올렸는데, 이 사람이 네. 블레이크가 뭐, 과거에 범죄를 저지른 경력이 있다. 이렇게 이제 그걸 했는데요. 그걸 이제 리트윗 하면서 공격을 했고요. 음. 그리고 이제 말하면서 이 차량이 불타는 영상을 공개하면서 이게 평화로운 시냐라고조롱할 제목을 붙이게 됐었는데요. 네.
1: 그러니까
4: 양측이 같은 사건을 두고 다른 초점에서
1: 그러니까요. 시위를
4: 비추, 비추고 있는 겁니다.
1: 네. 과연 무엇이 진실인지 궁금하기도 네. 하고요. 예. 맞습니다. 자, 미국 대선 얘기가 나왔으니까 관련 소식을 조금 더 들어보았으면 좋겠는데 이번 주에 네. 그 공화당 전당대회 지금 열고 있는데 맞습니다. 니키 헤일리 전 유엔 주재 미국 대사 다음 대선 출마 가능성을 염두에 둔 듯한 발언을 해서 지금 주목을 받고 있다고요?
4: 네, 맞습니다. 니키 헤일리 전 유엔 주재 미국 대사가 공화당 전당대회 연설에서 2024년 대선 출마 가능성을 염두에 둔 듯한 발언에서 주목을 받고 있습니다. 어... 헤일리 전 대사가 트럼프 대통령 지지연설하면서 자신의 정체성, 네. 삶의 행적을 소개하면서 어떤 뭐좀 눈도장 찍는 그런 행동을 했는데요. 헨리 음. 존 대사는 인도계 이민 이세라고 합니다. 네. 2011년에 집권 공화당 소속으로 사우스캐롤라이주 주지사 선출이 됐고요, 재선에 성공했고 2017년에 트럼프 행정부에서 유엔 주재 미국 대사로 발탁이 됐는데 네. 그 자신이 소수인종이고 그리고 첫 번째 여성 출신이다 이런 부분을 부각시켰다고 해요. 아. 아버지가 터벌을 쓰고 있었고 어머니는 사리를 들고 있었다. 그러니까 인도계 출신이다. 이렇게 말하면서 흑과 백으로 이뤄진 세상에서 자신은 갈색 소녀였다라면서 정체성을 음. 얘기했습니다. 그리고 어머니는 성공적인 사업을 했던 사람이고 아버지는 대학에서 30년 동안 가르쳤다 이렇게 얘기했는데요. 약간 겹치는 부분이 있죠. 그 민주당의 조 바이든 부통령 후보가 네, 러닝메이트로 카멜라 예, 카메라 헤리슨 의원을 발탁을 했는데 공교롭게도 어카멜라 의원이 그 어머니가 인도계, 아버지가 아프리카계거든요. 그렇죠.
5: 그래서
4: 공화당 측도 이번에 이제 아까 말씀드렸던 조직 플레이드 사망 사건도 그렇고 미국에서 있었던 여러 가지 인종차별 반대 시위 이런 것들이 아무래도 신경이 쓰였던 것 같고요. 특히 민주당 쪽에서는 공화당을 음. 굉장히 이런 부분에 대해서 공격 포인트를 삼고 있거든요. 그래서 네. 공화당에도 유색 인종의 여성이 정치인으로 좀 활동할 수 있다 이런 얘기도 될것 같고 또 자신을 내세우는 그런 발언이어서 공화당이 그동안 약점으로 꼽혔던 소수 인종 포 여성으로부터 어떤 표를 얻기 위해서 하는 행동이 아닌가 뭐 이런 얘기를 하는데요. 뭐 러닝메이트로 어쨌든
1: 뛸 생각이 있는 건가요?
4: 그건 음, 아직은 지금은 뭐 밝혀지지 아, 네, 않고 있죠. 아 네. 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 어쨌든 러닝메이트 정해진 상황이고 그래서 네. 어쨌든 헤일리 대사가 좀 정치에 대해서 뭔가 좀 포부가 있는 것 아니냐라는
1: 음. 어, 생각을 할수
4: 있는 그런 열지에발언 했습니다.
1: 네, 자 트럼프 대통령의 부인인 멜라니아 여사의 연설도 이번 전당대회에서 주목을 받았다고 하던데요.
4: 네, 맞습니다. 트럼프 대통령 부인인 멜라니 여사가 25일 현지 시각인데요. 네. 전당대회에 나와서 자신의 남편 재선 도전 지지연설을 한다고 하는데 음, 좀 음, 또 주목을 받는 것이 네. 멜라니 여사가 2016년에 공화당 대통령 후보 경선에서 당시 트럼프 대통령이라 지지연설을 하면서 버락 오마 전 대통령 부인인 미셸 여사가 8년 전에 민주당 전당대회했던 연설을 일부 초절하면서좀
5: 아, 맞거든요. 예. 네, 그래서
4: 이번에는 어떤 연설을 할지, 그래서 언론에 주목을 하고 있습니다. 네. 예, 멜라네 여사 측 관계자는 멜라네 여사 연설에 대해서 연설부는 모든 표현이 멜라네 여사가 직접 쓴 것이고 어. 굉장히 진보적인 인물이다, 이렇게 말했다고
5: 하는데요. 예. 우리
4: 시각으로 9시 30분부터 연설한다고 하니까 조금 있으면 은 어떤 연설 했는지 아, 내용이 나올 것으로 보입니다. 그렇겠네요. 그데 멜라니 여사가 뭐 트럼프 대통령 그렇게 썩 사이가 좋지 않은 것을 알려주면서 네. 연설 간직한다고 하니까 더 관심이 집중되고 있고요. 특히 모델 출신이고 음. 대중적으로 인지도가 높기 때문에 그녀의 연설이 여성 유권자들에게 어떤 영향을 미칠지 아. 이옥찬지가 또뭐 관심이 집중된다 이렇게 일하고 있습니다. 네. 멜라니 여사뿐만 아니라 트럼프 대통령 차남인 에릭, 차녀 티파니 그리고 마이크 폼텔 국부장관 이런 사람들도 찬조 또는 지지연설을 한다고 합니다.
1: 네, 미국 대선의 분위기가 이제 서서히 익어가기 시작하는구나 하는 그런 느낌이 드네요. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요.
2: Your
1: m a 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 사회 문화 현상과 매체를 들여다보도록 하죠. 오늘은 손희정 문화평론가 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 새삼스럽게 성교육 책 두고 지금 논란이 일고 있다고 그러는데 어떤 내용입니까?
6: 네, 그렇습니다. 여성가족부에서 나다움 어린이책 추천도서 사업을 진행하고 있는데요. 네. 어린이와 청소년들이 책을 통해 이제 성별 고정관념과 편견에서 벗어나 다양성을 존중하고 어 남자다움이나 여자다움 이런 것이 아닌 나다움을 찾을 수 있도록 안내한다는 취지입니다. 네. 그래서 이제 관련된 책들을 추천하고 도서관에 비치하는 사업인데요. 일부 보수단체에서 이사업을 선정된 책을 문제삼고 청와대 여가부 폐지청원을 올리면서 화제가 음. 되고 있습니다. 네, 그책 중에 이제 성교육 책이 있었던 거죠.
5: 네, 어떤 네, 현재,
6: 책입니까? 음. 네, 이책 네, 뭐 같은 경우는 가장 화제가 된 것이 아기는 어떻게 태어날까 입니다. 음. 네, 이 책이 1971년 덴마크에서 처음 출간되었고요. 네. 이후로도 전세계적으로 널리 읽힌 그림책 이에요. 음. 네, 성교육의 성교육 그림책의 고전이라고 하더라고요. 네. 근데 아이가 보통 이제 아기는 어떻게 만들어지나요?라고 질문을 하면 음. 많은 어른들이 당황을 할 텐데요. 네. 보통 뭐라고 대답할까요?
1: 글쎄요. 어, <웃음> 여러 가지 뭐 예전에는 비유를 썼었죠. 요즘에는 네, 조금 와. 더 직접적으로 얘기를 해주지 않을까 그런 생각이 드는데.
6: 하기 물어다 줬다라거나 음, 다리 밑에서 주셨다, 다리로 좋았다라거나, 네 이러면서 얼버무리는 경우가 많을 텐데요. 음. 이런 당황스러운 상황에서 큰 도움을 받을 수 있는 책입니다. 아. 또 엄마와 아빠가 만나서 성교를 하고 임신을 음. 하고 출산을 네. 하는 과정에 대해서 아주 쉽고 또 따뜻하게 소개하고 있거든요.
1: 음. 근데 우리도 이제 인식이 예전과는 좀 많이 달라진 것 같은데. 어, 네, 그렇습니다. 네, 이것이 왜 문제가 되는 것인지 궁금하네요.
6: 네, 근데 그 이야기로 넘어가기 전에 음. 좀 제가 이 책에서 소개를 해드리고 싶은 것이 음. 이 책의 시작 부분에 아기가 태어나려면 엄마랑 아빠가 힘을 합쳐야 해. 음. 엄마, 아빠가 언제나 아기와 함께 사는 건 아니야. 하지만, 아기는 엄마와 아빠 두 사람이 있어 태어난 거야, 라는 내용으로 시작을 하거든요. 네. 이게 이제 다양한 가족 형태를 이미 염두에 두고 설명을 아. 한다는 점이 좀 인상적이었고요. 예. 어떤 아이도 이 책을 읽으면서 소외된다는 느낌을 갖지 않게 되는 거죠. 음. 그래서 제가 이 책을 보고 난 다음에, 아기는 어떻게 태어날까를 비판하는 보수 유튜브 방송도 찾아봤어요. 네. 뭐라고 이야기 를하는지 예. 네, 그런데 되게 귀여운 그림책을 펼쳐놓고 읽으면서 막 한탄을 하고 한숨을 쉬면서 음. 너무 끔찍해 하시더라고요 그사입 그러니까 성교 자체가 아이들에게 설명된다는 게 아. 너무 이제 깜짝 놀라신 거죠 네. 근데 저는 그렇게 표현하시는 게 오히려 좀 불편하게 다가왔는데요 음. 이렇게 성을 위험하고 더러운 것 취급하는 난리법석이 음. 과연 우리 사회에 도움이 될까라는 그렇죠. 생각이 좀 들었고요 그보다는 아이들에게 필요한 정보를 정확하게 전달하는 성교육 책이 아이들에게도 도움이 되지 않을까 라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 그래서 이제 이게 온라인 서점에 들어가서 보시면 음. 검색해보시면 대략의, 대략의 내용을 확인하실 수 있거든요. 그렇군요. 그래서 청취자들께서도 한번 살펴보시고 직접 판단해보시면 좋을 것 같습니다.
1: 혹시 뭐 문제가 정말 있는 것인지 한번 들여다보실 필요가 있겠어요. 네, 성에 그렇습니다. 대한 인식이 좀 올바르게 돼야 감추기보다는 좀 제대로 알고 있고 직면할 수 있어야 저희가 다른 문제들이 생기지 않을 않은 성 의식이 좀 올라가지 않을까는 생각도 드는데요. 네 그렇습니다. 자 그러면 여기서 좀 이런 책들 좀 좋은 게 있으면 좀 추천 좀 해주세요 오늘.
6: 네 어떤 게 있을까요? 저는 좀 준비를 했는데요. 네. 어, 성에 대해서 더 적극적으로 질문하고 함께 이야기해야 한다고 주장하는 한국 작가의 책을 좀 소개해드리겠습니다. 네. 네, 성교육 전문가인 심애스더 선생님과 오마이뉴스의 친경 기자가 함께 쓴 이런 질문 해도 되나요? 란 음. 책입니다. 10대 초반의 딸을 키우고 있는 엄마인 최은경 기자가 성교육 전문가인 심혜수 선생님한테 궁금한 것들 질문하고 대화를 나누는 형식으로 아. 되어 있는데요. 이게 이제 뭐 아이들에게 섹스라는 말 해도 될까요?라는 질문에서부터 시작해서 책구금 동영상 막을 수 있나요? 음. 엄마 아빠의 스킨십 보여줘도 될까요? 뭐 장애인의 성왜 말하지 않죠? 등총 20개의 질문에 대한. 아. 한 답을 좀 만나 보실 수 있습니다. 네. 이제 말씀드린 것처럼 첫 챕터가 섹스라는 말 해도 될까요?인데요. 음. 이 질문을 받은데 신 선생님은 뭐라 그세요 <웃음> 네 아이들이 언젠가 알게 될 이야기 그리고 알아야 할 이야기라면 음. 피하기보다 우리가 아는 대로 최선을 다해 말해주는 것이 좋다라고 이야기합니다. 음. 그래야 이제 왜곡된 정보에 무방비로 노출되는 위험을 줄일 수 있다는 거죠. 그렇죠. 뿐만 아니라 이제 어른들이 잘 모르니까 완벽한 정보를 주지 못해서 좀 겁이 날 수도 있잖아요. 음. 그래도 어른들이 솔직하게 이야기를 한다면 아이들이 의외로 편견 없이 받아들인다는 거죠. 네. 저는 이게 좀조 인상적이었는데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 아기는 어떻게 태어날까의 사기청교 장면이 그림으로 묘사가 되거든요. 네. 근데 이제 공중파 뉴스에서 지금 사기성교라는 말을 들으시는 순간, 음. 아! 하고 당황하셨다면, 음. 이미 청취자들께서도 성에 대한 편견을 가지고 계신 거죠. 음.
5: 근데
6: 실제로 편견이 없는 아이들은 주변의 분위기에 따라서 이걸 받아들이기가 쉽고, 음. 이제 아무런, 그러니까 태도를 중립적으로 가지고 정보를 주는 것처럼 잘 설명을 하면, 네. 아이들은 그 장면을 그냥 이제 정보로 받아들이기 쉽다는 거예요. 음. 그래서 성교육책을 음란하다라고 말하는 목소리가 오히려 어떻게 보면 성을 더 음란한 것으로 만드는 셈이죠. 그래서 좋은 태도를 가지는 것이 중요할 것 같은데요. 그렇죠. 문제는 뭐냐면, 어른들이 아이들에게 성에 대해서 이야기를 해주면 좋은데, 예. 한국 사회에서 성에 대해서 제대로 배울 기회가 없었기 때문에, 어른은 우리도 잘 모른다는 점입니다. 아. 그래서 이제 어른들도 공부가 필요할 텐데요. 예. 이런 질문 해도 되나요?는 이제 어른들에게도 도움이 되어드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 저희도 뭐 어릴 때 제대로 된 교육을 받았다고 할 수가 없기 때문에, 어, 왜곡되지 않고 반듯한 그런 인식을 가지려면 조금 더 공부가 필요할 것 같고요. 자, 그 외에 또더 소개를 좀 해주세요.
6: 예 그래서 이제 음. 아까 말씀드린 것처럼 어른들도 성에 대해서 잘 모르기 때문에 음. 어 이게 이제 나이가 든다고 해서 주민등록증과 함께 성에 대한 지식이 우리 앞에 떨어지는 게 아니잖아요 <웃음> 예. 그래서 이제 어른들도 생식기의 구조나 이름을 잘 모르고 음. 몸에서 일어나는 일을 잘 이해하지 못하기도 합니다 예. 심지어 이미 아이를 낳아 키우고 있는 부모님들조차 피임법을 잘 모르는 경우도 허다하고요 음. 그래서 이제 아이들에게 올바른 성교육을 하는 건 고사하고 내 몸의 건강. 성도 잘 지키지 못하는 상황이 벌어지기 때문에 네. 전문가들은 아이에서부터 어른까지 갱년기를 그 아. 지나는 중년과 노년기에 접어든 분들에게까지 고생해주기에 그 맞는 포괄적인 성교육과 건강 상담이 아. 필요하다고 강조하고 있고요. 이게 이제 성교육을 잘못 받았던 것, 성에 대해서 잘 모르는 것이 그야말로 건강의 문제라는 점을 계속 지적을 하고 있습니다. 정말 실제로
1: 그런 부분이 있네요. 성인 여성들 네네. 경우에 보면 은 몸을 모르면 건강 문제가 아무래도 문제가 생기죠.
6: 네, 음. 그래서 이제 이런 것들을 좀잘또볼수 있는 책을 한권더 추천을 드리고 싶은데요. 사실 성교육이라고 하는 게 그저 성교에 대한 것이 아니고 그건 중요한 일부일 뿐이고 성교육은 나의 몸에 대해서 그리고 내가 몸 나의 몸이 세계와 맺는 관계에 대해서 꼭 필요한 정보를 배우는 계기이거든요. 네. 근데 이게 성적으로 보수적이고 성교육을 제대로 하지 않는 나라일수록 네. 사실 여성의 몸에 대해서 금기시를 하고 음. 여성들이 자신의 몸에서 잘 모르게 되거든요. 네. 그래서 추천드리고 싶은 책이 리사 랭킨의 마이 s 크 c r e t 라는 책입니다. 아.
5: 근데
6: 이 책의 부재는 내 친구가 산부인과 의사라면 꼭 묻고 싶은 여자 몸 이야기인데요. 음. 이제 산부인과 저 의사인 저자가 성인 여성들이 몸에 대해서 너무 무지해서 여러 가지 황당한 사건들이 벌어지는 걸 보면서 네. 이 책을 꼭 써야겠다고 결심했다고
1: 합니다. 음, 그렇군요. 이 남성들을 위한 책도 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 들어요. 예, 네, 그렇습니다. 음. 자, 또 하나 더 추천해 주신다면
6: 예, 마지막으로 추천해 드릴 책은요, 성교육 전문가이자 성소유자 인권활동 활동가인 한채윤의 여자들의 섹스북이라는 책입니다. 예. 여성들이 안전하고 즐거운 성생활을 누릴 수 있는 방법을 자세하게 알려주고 있는데요. 음. 저자는 이 책에서 전문적인 지식에 기반을 두지만 좀 쉽게 이해할 수 있도록 네. 생생한 실제 이야기를 다루고자 했다고 소개합니다. 네. 이제 책이 되게 중요한 게 생식기와 성기를 구분하면서 시작되거든요. 음. 네, 저자는 생식기와 성기를 동일시하면 모든 성행위가 임신을 목적으로 하는 행위로만 좁혀진다라고 지적하고 아. 이런 관점이 이제 성교를 남성 중심적으로 만든다고 설명합니다. 네. 넓은 의미의 성행위 안에서 생식활동이 포함되는 것이지 생식활동이 곧 성행위는 아니라고 이야기하고요.
5: 음.
6: 이책 같은 경우에는 지금은 절판된 레즈비언 섹스 가이드북이었던 한채윤의 섹스 말하기의 수정 증보판인데요. 이성애자뿐만이 아니라 동성애자, 양성애자, 무성애자 등 다양한 성적지향의 여성들이 음. 읽어볼 수 있는 좋은 책입니다.
1: 그러네요. 지금 궁금해하시는 분이 몇분 계셔서 한채윤의 여자들의 섹스북 저희가 끝으로 소개해드렸습니다. 자 끝으로 좀 생각을 정리해볼 수 있게 한 말씀해 주시죠.
5: 예,
6: 전문가들은 사춘기가 되기 전에 아이들이 자신의 성적 욕구와 충동을 이해하고 잘 다룰 수 있도록 도와야 한다고 말합니다 네. 배운 적도 없고 아는 정보도 없는데 어느 날 갑자기 올바른 성 가치관을 형성하기는 어렵다는 거죠 음. 그래서 심혜세 선생님은 소개해드린 책에서 이렇게 쓰고 있습니다 음. 아이들이 성에 대해 미리 알고 대비할 수 있도록 어른들이 도와줘야 한다고 하고요 네. 근데 뭐 핀란드 같은 경우에 성교육을 일찍 시작하기 때문에 이것이 혹시 더아이 애들을 뭐 물란하게 만드는 것 아닌가라고 불안을하기도 하는데요. 네. 결과적으로는 음. 우리의 우려와 달리 10대 임신율과 낙태율이 세계 최저라고 아. 합니다. 그래서 이제 보수단체에서 성을 덮어놓고 몰란한 것으로 취급할 때 마치 음. 보수진영이 아주 도덕적이고 윤리적인 것처럼 보이는 착시효과가 만들어지는데요. 네. 무엇이 정말 아이들을 위한 것이고 또 어른들을 위한 것인지 제대로 토론이 되어야 할것 같습니다.
1: 네. 오늘 문화비평 손희정 평론가 함께했습니다. 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 네. 정용실의 뉴스브런치 이제 마무리할 시간이 됐는데요. 오늘 태풍 바비가 12시쯤 매우 강한 단계로 세력을 키운 뒤에 오후 2, 3시 사이에 제주에 가장 근접할 것으로 좀 예상됩니다. 태풍이 몰고 온 거센 비바람 이제 제주에서 전남 지역으로 더 확대가 되고 있는 상황이고요. 낮에는 전북 충청 영남 지방 저녁에는 수도권을 포함한 중북부 지역이 최대 고비를 맞을 것으로 예상됩니다. 각별한 주의가 필요하겠습니다. 자, 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.